0: sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 239. Hallo Matze!
1: Hi happy herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, wie soll ich sagen, noch haben wir keinen Namen, aber wenn ihr die Folge als Download hört, dann hat sie bestimmt schon einen Namen. Matze, was ist denn dein Highlight in der heutigen Episode?
1: So ein wirkliches Highlight habe ich nicht, deswegen könnten wir die Sendung mittelmäßig nennen. Wenn
0: ähm, <lacht> das mal kein falsches Signal
1: <lacht> Ich würde sagen,
0: eine neue Apple-TV-Serie habe ich als Highlight. Und ich habe Starlink on the go als Highlight. Aber ah, wir fangen mit was ganz anderem an. Und zwar mit Style over Substance. Genau. Bin ich jetzt mal gespannt. Ist das dein, dein Highlight, deine neue Apple-Serie? Nee, der Style over Substance
1: ist nur eine Bezeichnung für den ersten Beitrag. Und da geht es um das Spiel Track to Yomi.
0: Ah, ja. Spiel, kein Film. Yeah, Oder Style sie? over Substance
1: okay. trifft es nämlich sehr gut bei dem Spiel. Track to Yomi ist ein Side scrolling action spiel wurde am ersten Tag, aus dem es rauskam, auch für die für den Game Pass veröffentlicht. Und es war im Mai 22 dieses Jahr. Und äh, hat mich im Vorfeld, als ich die ersten Bilder und Videos gesehen habe, wahnsinnig interessiert, weil es ein Samurai-Spiel ist. Und ich bin ja ein großer Japan- und Samurai-Fan. Ich habe ja auch ähm, Ghost of Tsushima, äh, boah, keine Ahnung wie viel, 60, 70 Stunden versenkt. Und ähm, mag tatsächlich auch äh, die Sieben Samurai, den Film von Akira Kurosawa, der ja einer der großen arts Künstliche, künstlich äh, hochanspruchsvolle Filmemacher ist. Äh, ein japanischer Filmemacher, der auch zum Beispiel Ran einen Samurai-Film gemacht hat. Ähm, die Sieben Samurai ist ur noch als nebenbei übrigens auch äh, die Grundlage für die glorreichen Sieben, den Western mit Clint Eastwood.
0: Aha. Den kenne ich ähm,
1: Genau. Und Track to Yomi ist quasi eine Hommage an das Kino von Akira Kurosawa. Das Spiel ist nämlich auch schwarz-weiß. Das komplette Spiel läuft in schwarz-weiß. Und hat so einen Filmgrisel-Kornfilter drüber und auch mal so Filmstörungen irgendwie, als ob man sich wirklich einen wirklichen alten 60er-Jahre Akira Kurosawa-Film anguckt. Mhm. Und äh, das hat schon wirklich einen coolen Style. Also auch die Kameraeinstellungen sind fix. Das heißt du hast, wenn du das Bild wechselst mit dem Charakter, mit deinem Samurai aus dem Bild läufst, dann ist immer eine super coole neue Kameraperspektive, die, die kann hinter einem Heuwagen sein, die kann hinter einem brennenden Baum sein. Das scrollt da zwar dann schon irgendwie mit, aber grundsätzlich sind das fixe Kameraeinstellungen, das heißt, man dreht die nicht und man läuft dann quasi in diesen Kulissen rum, die sehr schön in der, ich glaube, das ist die Edo-Periode in Japan ähm, stattfindet. Story ist das Übliche, was eigentlich bei vielen Samurai-Spielen und Filmen ist, irgendwie das Dorf wird überfallen von Banditen und es geht ganz fies und dein Meister wird umgebracht und dann deine Holde wird entführt und durch ist quasi. Das volle Programm also. Ja, also das das Übliche und äh, es gibt dann ein sehr anspruchsvolles Kampfsystem, also ähm, auf normalen Schwierigkeitsgrad geht schon ordentlich zu Sachen, muss ich sagen. Und man bekommt im Laufe des Spiels immer wieder neue Moves dazu. Also so Schwertkampf-Moves. Man kann sich dann irgendwie drehen mit dem Schwert und äh, eine Rückattacke machen oder eine Stoßattacke machen. Man ähm, bekommt auch Shurikens, also so Wurfsterne. Man bekommt ähm, Pfeil und Bogen. Man bekommt irgendwie so eine altertümliche Knarre. Das sind die Fernwaffen, die aber begrenzt sind. Und läuft dann quasi eben durch und kämpft sich äh, durch verschiedene Ebenen, Dörfer, kommt dann eben auch, da komme ich jetzt auch zur Erklärung, was heißt denn Track to Yomi überhaupt? Yomi ist äh, in, im buddhistischen, japanischen Mythologie quasi das Jenseits oder die Hölle. Wobei es nicht mit der christlichen Hölle zu vergleichen ist, wo nun die Bösen hinkommen und alles brennt und furchtbar ist, sondern jeder kommt nach Yomi. Und ähm, man kommt auch im Spiel nach Yomi und ähm, es gibt so neben den erwähnten Kämpfen, das Spiel basiert hauptsächlich auf Kämpfen, auch kleinere Rätsel. Das heißt, es sind so Schriftzeichen im Bild irgendwie zu sehen, wo man dann irgendwie im Richtigen äh, anordnen muss, damit es irgendwie weitergeht. Es gibt äh, manchmal auch kleine Abzweigungen, da findet man dann irgendwie Health ups oder äh, nochmal irgendwie Pfeile für seinen kleinen Bogen. Aber grundsätzlich wird das Spiel leider sehr schnell langweilig und ich habe mir dann noch eine Stunde schon gedacht, das war jetzt alles und da passiert nicht mehr wirklich viel. Man kriegt zwar neue Moves dazu und Schöne Endgegnerkämpfe, die schon auch schwierig sein können. Ich habe es durchgespielt, es dauert auch nicht so lange. Ich glaube, das waren sechs oder sieben Stunden. Geiler Style, wie gesagt, Style over Substance. Aber die Substanz vom Spiel irgendwie, es ist repetitiv, es ist immer das Gleiche. Die Gegner sind auch nicht so variabel. Es ist, die Schwertkämpfe laufen immer irgendwie gleich ab. Es ist alles übrigens auch japanisch, es ist nicht synchronisiert. Japanisch mit deutschen oder englischen oder was weiß ich für Sprache Untertitel. Das ist alles super geil aufgemacht und für Fans von japanischem Kino und, und auch Games echt spielenswert, aber irgendwo hat es bei mir nicht gezündet.
0: Was kostet es, wenn man es nicht Game Passed?
1: Ja, gute Frage. Äh, keine Ahnung. Okay. Schauen wir doch mal, was Lassen Amazon wir. dazu sagt. Kann man, kann man es überhaupt als Retail kaufen oder nur im Store? Schauen wir mal, ob es da eine Disk-Version gibt. Track to Yomi. Xbox? Nee, gibt es nicht. Okay. Das wird man wahrscheinlich nur als Download digital kaufen können. Und da kostet es, es Ist halt
0: spannend. Da.
1: Oh, PlayStation Store, 20 Euro. 20 Euro. Ja, okay. Da, also, es ist wirklich gut gemacht für ein Indie-Game. Steckt viel drin. 20 Euro würde ich auf gar keinen Fall dafür bezahlen. Im Game Pass kann man kostenlos mal reinschauen. Ja, das
0: ist ja nie verkehrt dafür ist der Game Pass schon wirklich grandios weil du ohne was zu verlieren halt einfach alles mal kurz reinschauen kannst und dann haust du also das größte Problem was du beim Game Pass wirklich hast ist dass die ein Terabyte auf der Platte relativ schnell voll sind ja aber man spielt genau. ja nicht alles gleichzeitig eben aber ich sag das ist, das ist ein luxuriöses Problem und äh, dementsprechend kann man dem Spiel ja mal eine Chance geben und mal ein paar Stunden genau. einspielen ja schwieriges Thema Messenger ich mache mir immer den Spaß, wenn ich mit verschiedenen Leuten spreche und frage dann mal so aus der Verschlüsselungsperspektive, was die so denken, was die sichersten Messenger sind. Und dann kommt häufig so Sachen wie Threema oder Telegram oder so. Und wenn ich frage, wie es denn mit WhatsApp ausschaut, dann sage ich mal, ja, nee, ist nicht sicher und hier und da. Und unterdessen Signal hat sich einen Namen gemacht. Und ich glaube, so aus Cyber-Security-Perspektive ist Signal wirklich der Goldstandard an Messengern auf dem Telefon? WhatsApp, was die Verschlüsselung angeht, und deswegen die Betonung rein auf die Verschlüsselung, ist WhatsApp halt auf Platz 2 tatsächlich. Ah, ja. Weil, ja, WhatsApp verwendet Signal-Technologie. Also WhatsApp hat den Verschlüsselungsstandard von Signal lizenziert. Und WhatsApp verschlüsselt genauso wie Signal. Das Problem ist, WhatsApp speichert die ganzen Metadaten. Wer, wann, wie oft, mit wem. Und das ist das Interessante. Also WhatsApp respektive Facebook beziehungsweise Meta weiß nicht, was du mir schreibst. Aber sie wissen, Aber sie wissen wie oft du mir, du was du mir du schreibst. und, und oft, ja. Genau, wie viel, wie oft und ähm, ja mit wem halt. Und das ist das Interessante daran, weil du dadurch soziale Gefüge halt rausrechnen kannst, ohne den Inhalt der Nachrichten analysieren zu müssen. Telegram zum Beispiel ist ganz anders. Telegram hat gar keine Verschlüsselung erstmal. Signal ist Open Source Verschlüsselung. Telegram ist der Client auf dem iPhone und Android Open Source. Aber du weißt weder, wo die Server stehen, du weißt nicht, was auf den Servern für eine Software läuft. Und die Verschlüsselung wird erst aktiviert, wenn du einen privaten Chat öffnest. Einen, okay. Nein, in einem privaten Inkognito-Chat. Wenn du in einer Gruppe chattest oder also. auch nur mit einer Person chattest, ohne dieses Inkognito-Feature oder wie das heißt, anzuschalten, sind die Chats in, in Telegram nicht verschlüsselt. Gar Krass. nicht. Krass. Während Signal und WhatsApp standardmäßig Ende <lacht> zu Ende haben. Und jetzt kommt aber der Punkt. Verschlüsselung ist Behörden ja häufig ein Dorn im Auge weil sie dann eben auch, also gute Verschlüsselung bedeutet halt auch, dass wenn Drogendealer darüber kommunizieren, die Polizei nicht nachvollziehen kann, was die sprechen. Also jede Art von Verbrecher, die Verschlüsselung verwenden, macht es der Polizei und der Strafverfolgung schwierig. Und das ist verständlich. Also dass die damit ein Problem haben. Und deswegen gibt es natürlich von Innen, Innenministerien immer wieder Ansätze zu sagen, hier, wir wollen Verschlüsselung verbieten, aushebeln und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die ganze Privatsphäre-Befürworter, äh, die sagen, nein, das brauchen wir. Und ich bin auch froh darüber, dass es Verschlüsselungstechnologie gibt und ich mag die und ich finde es gut, wenn, ich mein, wenn Chats halt einfach per se verschlüsselt sind. Und jetzt habe ich gelesen, dass äh, Signal eventuell in Belgien demnächst ein Problem bekommt. Und habe sofort natürlich an das Thema Verschlüsselung gedacht. Aber da wurde explizit nur Signal angesprochen. Und da habe ich mir natürlich sofort gedacht, aha, aber wenn Signal Probleme bekommt und Signal eventuell verboten wird, dann müsste WhatsApp eigentlich auch verboten werden, weil die verwenden die gleiche Verschlüsselungstechnologie. Es ist halt exakt das Gleiche. Und siehe da, die Belgier sind eventuell, kurz davor, oder die Belgier könnten eventuell Anstalten machen, zu versuchen, also alles sehr, sehr, sehr sehr. Ich bin da in dem Ding jetzt nicht vollends drin. Deswegen alles ganz, 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 ganz vorsichtig. Signal zu verbieten, weil die eine Form Oder weil Signal so wenig Daten speichert. Aha. Es geht nicht darum, dass Signal bombenfest verschlüsselt ist. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum das Signal halt wirklich nur so Sachen speichert nach eigenen Angaben, die sie wirklich so Sachen wie, wann hast du dich das erste Mal mit einem Gerät authentifiziert? Also quasi, wenn du Signal installierst und einen Verschlüsselungscode zugeordnet bekommst, dann heißt es, dieser Nutzer verwendet seit 15. Mai 2020 Signal. Und das ist das Einzige, was sie von dir gespeichert haben mit der Geräte-ID. So in der Richtung. Die speichern wohl nicht permanent, wann du dich einloggst, wie oft du dich einloggst und wie oft du mit wem schreibst. Diese ganzen Vorratsdaten speichert Signal nicht. Das, was Facebook, Meta, WhatsApp speichert und im Zweifelsfall auf Anfrage der Strafverfolgung auch zur Verfügung stellen kann, das macht Signal alles nicht und damit ist Signal eventuell inkompatibel mit neuen Formen der Vorratsdatenspeicherung in Belgien und wird deswegen im Zweifelsfall verboten. Aha. Jetzt ist es natürlich so, dass der EuGH zum Thema Vorratsdatenspeicherung ja deutlich andere Ansichten hat als die Länder und die Innenministerien in den Ländern. Also auch Deutschland hat ja zweimal, glaube ich, versucht eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen, die beides mal vom EuGH kassiert worden ist. Das heißt, keine Ahnung, ich bin im belgischen Recht und im belgischen Privatsphäre und Datenschutz jetzt nicht so drin, was dieses Gesetz eben möchte. Und ob die Belgier das jetzt einführen und das dann zwei Jahre später vom EuGH wieder gekippt wird oder nicht. Aber interessant finde ich, dass wenn mir jemand sagt, Signal ist gefährdet, würde ich prinzipiell davon ausgehen, dass es wegen der ultra harten Verschlüsselungstechnologie, die sie haben, deswegen ist scheint aber hier tatsächlich auf einem anderen Weg ihnen eventuell an den Kragen zu gehen in Belgien. Und das Problem ist natürlich, wenn es in Belgien passiert, Belgien ist in der EU, äh, dementsprechend, wenn die Belgier einen Weg finden, ihre Vorratsdatenspeicherung so aufzubauen, dass sie vom EuGH nicht kassiert wird und dabei noch ein paar der in den der Innenministerien unliebsamen Messenger drauf dabei hops gehen, dann ähm, werden andere das sehr schnell auch Sie adaptieren, ja, ja, genau. Also, wenn Belgien das so macht, wird's, werden die nächsten Länder relativ schnell danach wahrscheinlich versuchen, das zu machen. Mhm. Wer genauer nachlesen will, der Link ist in den Show Notes, könnt ihr reinschauen äh, und da nochmal drüber lesen dazu. Cool. Aber ich es ist halt einfach nie vorbei. Sie versuchen es immer auf eine andere Art und Weise. Und es gibt jetzt sowieso schon so viele Messenger und äh, es gibt halt die, die Guten, die Nicht-So-Guten und die Chaoten. Und Signal ist definitiv einer von den guten. Also ganz im Ernst, wenn ihr einen guten Messenger haben wollt, tretet bitte, bitte, bitte Telegram in die Tonne. Threema, kann ich keine Aussage dazu treffen. WhatsApp, da gebt ihr halt Facebook und Meta bekannt, mit wem ihr wann wie oft chattet. Telegram ist einfach nur unterirdisch schwierig.
1: Ja, auch von den Inhalten, die da
0: eben. Ja, aber ich meine, weißt du, das ist eine Firma, wo keiner weiß, wo die Server wirklich stehen, das von einem russischen Oligarchen-Milliardär, der von über VK oder von VK verkauft, also dieses Facebook-Klon in Russland, der Typ, der VK gegründet hat, ist das verkauft hat. Der ist Milliardär, der betreibt Telegram. Der sitzt unterdessen in Dubai. Und hat Server irgendwo stehen und das ist alles, das ist nicht sicher, das ist total schwierig. Signal ist einfach der Typ, der hinter Signal steht. Moxi Marlinspike ist in der IT-Security-Szene wirklich hoch verehrt und wirklich ein grandioser Typ. Und Signal ist ein grandioser Messenger. Also wer sicher und unproblematisch kommunizieren möchte, holt euch einfach Signal und bringt bis eure Freunde zu Bis die Signal. EU in, äh, bis die Länder ihn verbieten können. Genau. Aber ich glaube, dass der EuGH uns da dann zur Seite stehen wird und diese belgische Regelung hoffentlich auch wieder kippen wird. Jetzt kombinieren wir ein Spiel mit einem Film.
1: Richtig. Ha, ähm, haben wir aufgepasst, aufgepasst. Ha? Und leider auch wieder mittelmäßig. Und zwar geht es um Uncharted. Äh, die Verfilmung der sensationelle Spiele. Habe
0: weder gespielt noch gesehen den Film.
1: Wie? Bist du mir gerade erzählen, dass du Uncharted nie gespielt hast? Ja. Ist dein Ernst?
0: Ja, ich habe auch genau einen Tomb Raider Teil gespielt und dann nie wieder.
1: Ja, also sorry, Tomb Raider. Okay, <lacht> aber Uncharted <lacht> ist wirklich mit das, das Also, da muss man nicht mal ein Fan von den Spielen sein, also von der Art der Spiele, sondern es ist so technisch so geil und auch so geil erzählt und so also, da hast du wirklich was verpasst. Da bin ich jetzt ein bisschen schockiert, aber jetzt kannst du auch nicht mehr nachholen, weil du keine Playstation mehr hast und das genau. ist eine Sony-Eigenmarke. Aber hast du wirklich was verpasst, sollte man gespielt haben. Egal. In was geht es um Uncharted? Ist die, der Film basiert nur vage auf dem Universum von Uncharted. Es geht um Nathan Drake. Das ist der Hauptcharakter auch aus den Spielen. Der hat einen Bruder Sam, der, die wachsen bei dem Waisenhaus auf, so viel ist es auch in, in den Spielen soweit. Drake kennt man den Namen, und zwar Drake der Pirat den kennt man, Sir Francis Drake, der ja früher dann mal auch äh, erst Sir war und dann Pirat wurde. Und sie sind quasi Nachkommen von ihm. Und das macht die Spiele auch so interessant, dass sie quasi Nachkommen von Piraten sind. Und er und sein Bruder sind quasi Abenteuer und forschen auf der ganzen Welt, Tomb Raider-mäßig. Aber es ist eher ja eine Mischung aus Verfolgungsjagden, Kämpfen, Ballern, Schießen, ähm, Paar Rätsel lösen, Tempel- durch Städte laufen und einfach geil. Also, ich, Uncharted ist non plus ultra, finde ich, was, was Action, Blockbuster, Gaming betrifft, finde ich. Und äh, natürlich hat Sony, die ja jetzt auch anfangen, eben ihre Spielemarken groß zu äh, in, in Hollywood zu platzieren. God of War bekommt einen Film. Äh, the Last of Us wird eine Serie bekommen. Oh Gott, was habe ich jetzt noch gehört? Ich glaube, noch ein Film. To the Walking Dead. Ja, genau. Jetzt, äh. Horizon bekommt einen Kinofilm. Das kann ich mir sehr bombastisch vorstellen.
0: Ja, da bin ich dabei.
1: Ähm, auf jeden Fall ist der Film auch gut besetzt. Tom Holland, den man aus Spider-Man kennt, spielt Nathan Drake. Mark Wahlberg spielt Victor Sully, sein, sein Kumpel, also Sullivan. Antonio Banderas spielt ein bisschen so den Antagonisten... Und um was geht's? Äh, es geht um die Jagd äh, nach einem alten, wie soll ich sagen, natürlich mal wieder einen Schatz, ein Goldschatz, der irgendwo äh, vergraben ist, beziehungsweise auf einem alten Piratenschiff gesunken sein soll. Und ähm, Sully und Nathan Drake machen sich auf die Suche. Und Antonio Banderas als Antagonist, Santiago Moncada, will den natürlich auch sagen. Und die ähm, versuchen dann um die Welt quasi, es spielt eine kurze Zeit in Barcelona. Am Anfang in New York, glaube ich. Dann später irgendwo in der Karibik. Davon lebt auch das Spiel an den coolen Settings. Aber, und da komme ich jetzt auch zum Kritikpunkt, der Film wirkt wie eine Aneinanderreihung von Settings, die dann abgearbeitet werden. Dann passiert da was. Da ist ein bisschen Action und ein bisschen dieses und jenes. Aber es wird nie tief gehen. Das ist alles oberflächlich. Es ist unterhaltsam. Da, guckt man sich, da sieht, den schaut man sich abends an den Film und denkt sich, Ach, das ist ja alles eigentlich ganz nett, aber irgendwie, ja, ist jetzt auch vorbei. Also, es ist so wie so, ein, wie so eine mittelmäßige Salami-Pizza, die isst man, denkt sich ja irgendwie geil, aber irgendwie ist auch nichts hängen geblieben dabei. Und das ist echt schade, weil äh, auch die beiden Hauptdarsteller eigentlich als, als Duo ganz cool sind äh, und es ist ja auch gut gemacht, aber irgendwie halt so ein bisschen belanglos und aber nicht so. Früher waren Videospiel für Filme immer eine Katastrophe. Die waren ja meistens echt, die Lizenzgebühren waren hoch und man hat den Namen versucht zu verkaufen, aber das ist schon besser geworden. Aber man hätte aus der Marke Uncharted mehr machen können. Die Story von den Spielen war meiner Meinung nach immer geiler, als die vom Film jetzt ist. Und äh, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, einen Nachfolger geben, weil es endet auch so mit so einem Cliffhanger irgendwie äh, und würde sich lohnen. Ich würde ihn auch gucken. Aber es reicht nicht <lacht> an einen Indiana Jones, sowieso nicht. Und ja, auch gut. nicht an die Tomb Raider mit äh, Alicia Vikander ran. Die sind einfach als Film geiler Ist gewesen. da zwei
0: unterdessen? Oder mehrere? Äh, ich dachte, zwei
1: gibt es da mit der Alicia Vikander.
0: Okay, <lacht> da habe ich nur einen gesehen. Ich, ich weiß, es gibt mit Angelina Jolie zwei. Wie drei. Oder drei, genau. Aber du es kann sein, ich bin jetzt nicht so auf dem Laufenden, was die, was die Filme angeht, das ähm ja, mein gut, gute Videospielverfilmungen, Halo und so. Ne? <lacht> Wie viele schlechte Halo-Verfilmungen gibt es?
1: Ey, sag nix. Bis ich, ich muss die noch ne zwei Episoden von der Serie sag, angucken. Die neue Serie jetzt
0: über gut ja, berichten. Das mag sein, dass die neue Serie von Halo mal gut ist, aber es gibt davor halt schon einfach vier oder fünf <lacht> schlechte Filme und Serien davon. Bestimmt. Oder also, Mortal Kombat gibt es doch auch irgendwie, äh, Nee, Street Fighter.
1: Oh, Street Fighter, also, der Film, also der mit ähm, Kylie Minogue und
0: Jean-Claude Jean Van Damme. Jean Van Damme ja, da ja. war ich
1: im Kino der war unterirdisch schlecht.
0: Ja, ich sage. Ja, also, der also, ist
1: es wirklich, den würde ich mir, glaube ich, mal gerne mal wieder anschauen, weil der so schlecht
0: ist. Ja, genau deswegen. Also, es ist irgendwie, keine Ahnung, schlechte, Video, schlechte Spielverfilmungen gibt es wirklich einen Haufen. Ja. Ja. Da muss ich sagen, tatsächlich, dass es viele gute So-Underground-Comic-Verfilmungen gibt. Also. Erstaunlich viele Filme, die auf Comics basieren, die gut sind, von denen man vorher, ich, nicht, ich zumindest nicht wusste, dass es ähm, Comics gibt dazu. Ja. Also zum Beispiel, ich fand tatsächlich die Hellboy-Reihe, verhältnismäßig gutes Popcorn-Kino, was ein Comic ist, für mich nicht alles täuscht. Ja, aber ich den Charakter nicht. Ja, aber der Film an sich ist technisch und storymäßig gut. Konstantin zum Beispiel. Finde ich auch. Ja,
1: der war ein bisschen von, unterschätzt.
0: Habe ich ihn vor einem halben Jahr, habe ich mir Konstantin einfach nochmal angeschaut. Guter Film. Und, ähm, da gibt es ja auch
1: eine Zeichenserie
0: Ja, und ein Comic hat als Grundlage. Mhm. Was ich damals, als der Film in die Kinos gekommen ist, auch nicht wusste. Aber naja, wie dem auch sei, das, ähm, ja, Uncharted, Klar, Mark Wahlberg ist ganz gut. Tom Holland finde ich tatsächlich, mag ich als Schauspieler. Ich auch. Spielt auch gut.
1: Da gibt mhm. sich Mühe, aber Nathan Drake in den Spielen war für mich nie so ein Milchbubi wie Tom Holland. Tom Holland ist für mich so ein kleiner Milchbubi und Nathan Drake mhm. ist für mich doch ein bisschen Der ist jetzt nicht super alt, aber den hätte nee, ich schon älter aber auch nicht. geschätzt.
0: Also rein das, was ich aus Trailern von Uncharted bekomme oder kenne, ist der Drake ja Nathan Drake. Mhm. Hätte ich jetzt auf 35 geschätzt. Genau. Anfang 30, 35, Tom Holland geht durch für 16. Richtig. genau. Oder, das ich keine Ahnung, 23 ist. Ah also nee, das ist ähm, Finde ich jetzt auch ein bisschen mm. Naja. Ich habe tatsächlich, als wir uns ähm, Oh, wie heißt es? Die Unglaublichen angeschaut haben. Das ist ähm, dieser Film über die Verfilmung von dieser einen Familie, die im dem Tsunami in Thailand Ach so. getrennt worden ist. Mm. Die, Mit die, äh, Ian McGregor als mm. Vater und Tom Holland spielt einen der Söhne. Grandioser Film und der ist auch gut gespielt. Also da spielt er auch gut, da ist er noch jünger. Das war vor den Spider-Man-Filmen. Mm. Ja, also da war ich sehr erstaunt und fand den, mag den als Schauspieler, genauso wie Antonio Banderas, äh, finde ich auch einen tollen Typen einfach, äh, Marc Wolberg brauche ich jetzt nicht so drin. Den mag ich schon, ich finde den eigentlich ziemlich sympathisch, ja, ich, ich brauche cool. ihn nicht, aber ich habe jetzt auch nichts gegen ihn. Oh, ich mag
1: den schon, also ich finde, das ist ein guter Schauspieler. Ja. Naja.
0: Vielleicht schaue ich ihn Uncharted auch nochmal rein, wenn ich mal so einen netten Abend habe, wo ich einfach nur <lacht> irgendwas relativ Anspruchsloses gucken will was tatsächlich äh, momentan auf der Liste ist. Äh, Wonder Woman 1984, der ist jetzt bei Amazon auch kostenlos und der fällt genau in die Kategorie. Das ist ein Film, den man aber der muss doch so schlecht sein. Ja, ich sage ja, das kann man sich angucken, aber er ist auf vielen okay. Ebenen einfach nicht so gut wie der
1: Also Klasse. Uncharted so ist, schlicht, so ist, schlecht ist er nicht. wesentlich besser als okay. 1984. Wonder okay, Woman.
0: dann habe ich meine Reihenfolge gefunden. Ich habe Monitore, also nee, ich habe nicht Monitore, ich habe euch vor einer Weile ich euch einen Dock vorgestellt äh, für das MacBook. Das habe ich sogar tatsächlich gekauft, ich weiß bloß nicht mehr von wem es ist, aber es steht hier, ich gucke von hinten drauf. Äh, ein Dock, wo es halt, man stellt das MacBook Pro rein und connectet dann halt ein USB-C-Kabel und hat halt dann im Zweifelsfall Strom, mehrere USB-Anschlüsse, HDMI und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass bei den MacBooks diese USB-Anschlüsse immer nur einen Bildschirm ansprechen können. Also du kannst nicht, theoretisch würde, wäre es möglich, und bei Windows, wenn mich nicht alles täuscht, geht das auch, dass du über einen USB-C-Anschluss mehrere Displays ansteuerst als erweiterten Display. Mhm. Das geht beim MacBook nicht bisher. Bei den MacBook Pros, die den USB-C-Ausgang haben, kannst du immer nur pro Ausgang ein Signal rausschicken. Das heißt, du kannst da schon zwei Bildschirme anschließen, die sind aber dann geklont. Okay. Nicht so, wie ich es jetzt hier habe zum Beispiel. Ich habe hier einen großen Bildschirm, der geteilt ist in zwei und ich habe zwei unterschiedliche Bilder links und rechts über zwei mhm. Eingänge. Und ich gehe tatsächlich hier raus. Ich gehe mit äh, USB-C in mein Dock rein, vom Dock mit HDMI weiter. Und dann habe ich noch einen HDMI auf Thunderbolt, äh, äh, nee, nicht HD HDMI auf Mini Display Port Adapter, der meinen zweiten Bildschirm betreibt, weil ich das nicht über ein Ding machen kann. Und angeblich hat Anker jetzt ein Dock, das mit einem Anschluss am MacBook äh, Pro M1 drei Displays ansteuern kann.
1: Das wäre ja mal krass.
0: Die neue Dockingstation Anchor 563 erlaubt den Anschluss von drei externen Displays, wenn auch mit Einschränkungen.
1: Die tricksen da wahrscheinlich, oder? Kann es sein, die dass Trick die Die tricksen da bestimmt
0: irgendwas. Ähm.
1: Dass die ein Bildsignal irgendwie aufteilen. Dann kannst du wahrscheinlich aus einem 4K-Bild
0: zwei HD-Bilder machen also die schreiben hier, und das ist jetzt äh, T3N beschreibt das Ganze hier, ich habe euch das auch verlinkt, ein einzelnes 4K-Display kann über einen der HDMI-Ports angeschlossen werden, wird aber nur mit 30 Hertz laufen. Ein oh zweites HDMI-Display und oder ein Display-Port-Display -Display sind dann, je nach Konfiguration, auf eine 2K-Auflösung bei 50 oder 60 Hertz begrenzt. Ja. Dennoch kann die Erweiterung vor allem für Displays unterhalb von 4K im individuellen Produktivitätssetup nützlich sein. Ja, ja. ja also ich meine, das Ding kann, hat, kann mit 100 Watt laden, hat ähm, mehrere USB-Anschlüsse dran, hat einen USB-Power-Delivery-Port USB mit 100 Watt, hat einen Kopfhörerausgang hat einen LAN-Anschluss, was ja an den MacBooks auch nicht der Fall ist. Also wenn du einen LAN-Anschluss gerne hättest. Ähm, und hat sogar zwei USB-C-PD-Ausgänge. Also du kannst quasi ein, ähm, ein Notebook laden und dann zusätzlich noch ein anderes Gerät irgendwie laden anscheinend. Und hat eben zwei HDMI-Ausgänge und einen Displayport-Ausgang. Also... Das kann schon was und es mag interessant sein, wenn jemand auf der Suche ist nach einem neuen nach einem neuen Dock für sein MacBook Pro, dann sollte er sich das Anker eventuell mal angucken. Aber auch da ist es so, dass du nicht zwei oder drei Displays mit voller 4K-Auflösung ansteuern kannst. Aber in meinem Fall, also ich meine, gut, ich habe hier ein 4K-Display, was angesteuert wird als zwei Full-HD-Bildschirme. Das heißt, in meinem Fall würde das eventuell sogar ausreichen. Die Frage ist wirklich, wie sie es hinkriegen, weil eigentlich dieses, ähm, diese Technologie oder die Software, die dahinter steckt, hat einen gewissen Namen, den ich jetzt gerade irgendwie vergessen habe. Ähm, und das unterstützt Apple halt einfach nicht. Multi-Stream-Transport. Ist das, glaube ich. Und irgendwie kriegt dieses System das hin, die mangelnde Funktionalität des Multi-Stream-Transport auf dem M1 MacBook Pro so zu kompensieren, dass man am Schluss doch zwei Bildschirme anschließen kann.
1: Tja, hoffentlich ist die Bildqualität okay.
0: Wahrscheinlich sagt er dann eben sowas wie, das ist ein 4K-Display. Und das Gerät selber splittet es dann auf zwei Monitore. Ja, aber dann könntest du ja auch nicht individuell die Screens einstellen.
1: Also ich, ich frage mich dann, was der Mac dir anzeigt. Der Mac zeigt dann wahrscheinlich ein
0: 4K-Display an. Nee, das wäre doch ein
1: also, es, also kann sein, aber es wäre total beschissen Sorry, schlimm für den Ausdruck. Aber so schlecht für, den, für die Usability. Weil dann könntest du nicht jedes, wenn du jetzt meinetwegen nicht zwei gleiche Displays hat und die haben vielleicht unterschiedliche Farben. Du könntest dann das nicht anpassen. Du könntest ja, gut, die Farbqualität der, nicht anpassen
0: und äh, so. Ja, gut. Ich meine, du darfst natürlich dein Handle, dein dich jetzt nicht vergleichen mit dem Durchschnitts. Äh, also ja, das ich, hat so ich möchte cool, nicht, ich möchte ja nicht wissen weil ich will
1: wenn, wenn du sagst, die das Outlook. Also ich habe ja schon bei mir in Outlook das Problem, dass mein Laptop, das ich von Vodafone habe, eine andere Farbqualität hat das Display als mein 4K-Screen. Da geht es jetzt nicht um Photoshop-Bildbearbeitung. Ich möchte, wenn ich eine E-Mail rüberziehe, dass bitte die e immer nicht gelbstichig dargestellt wird, weil dann kriege ich von den Augen her einen Vogel, dass das eine einen Gelbstich hat und das andere glaube Ich möchte, dass die einigermaßen 95, vernünftig...
0: 95% der Benutzer werden nicht die Funktion kennen, dass du in deinem Monitor ein Farbprofil Nein. ändern kannst. Ja, Nein. bin ich mir fast sicher, dass 95% der Benutzer... Egal ob Mac oder Windows, nicht wissen, dass man einen Monitor einzeln farbjustieren kann. Insofern, keine Ahnung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor einer Weile ein neues Dock gekauft. Das funktioniert jetzt bei mir erstmal so. Ähm, ich werde jetzt demnächst nicht 250 Euro ausgeben, um nochmal ein anderes äh, Dock zu testen. Es sei denn... Anker, wenn ihr es explizit getestet haben wollt von uns, dann schickt mal eins rüber, dann teste ich es auch gerne. Aber ich habe ich gar
1: keinen M1 MacBook. Was ist das dann? Das ist ein M1 Pro.
0: Ja, aber der hat die gleichen Probleme, oder? Nee. Da kann ich doch über einen Anschluss nicht mehrere Displays anschließen bei mir. <lacht> bin ich, also bin ich mir nicht sicher, haben die das nicht da? Nee, was der Geht's kann. Geht es dann
1: nicht speziell jetzt um das. Äh ja, ja es, geht, M1.
0: Nein, 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 es geht um das M1, aber das M1 Pro kann das trotzdem nicht. Also was das M1 Pro kann, ist, ich kann ich habe drei USB-C-Anschlüsse, ich kann an jeden USB-C-Anschluss ein 4K-Display anschließen und zusätzlich nochmal ein Full-HD- oder ein 2K-Display an den HDMI-Port. Also ich kann wirklich vier, nee, was haben diese Apple Pro-Displays? 5K sogar. Ich kann, 5K, ich, ja. ich kann drei 5K-Displays anschließen plus ein 4K über den äh, HDMI-Port. Full HD, irgendwie so. Das kann ich und das packt das Ding auch grafisch, grafikleistungsmäßig, aber du kannst halt genau drei Stück anschließen, weil jeder Port einen anschließen kann. Also diese Multiport multi äh, Multi-Stream-Transport kann das Ding, glaube ich, auch nicht. Mhm. Also ich habe es hier zumindest mit dem neuen, ich habe es, glaube ich, auch probiert, aber ich habe es nicht hinbekommen mit dem neuen, mit der Dockingstation, die ich habe. Deswegen habe ich hier extra nochmal einen HDMI auf äh, Displayport adapter gekauft, damit ich ähm, über den... H ich habe einen meinen Monitore über die Dockingstation angeschlossen und den anderen Monitor über den HDMI-Ausgang des Notebooks. Verstehe. Ja. Gehen wir in die Musik. Du hast uns Mucke übergebracht. Richtig, und zwar aus rechtlichen
1: Gründen leider nur auf Lora. Und in den Shownotes ist es trotzdem verlinkt. Und zwar MC René hat einen neuen Track veröffentlicht, in dem er so ein bisschen seine seine Vergangenheit aufarbeitet, was so seiner Karriere geschuldet ist. Das heißt, so sollte es sein. Ich finde den Track okay, haut mich nicht so um wie das letzte Album. Wir hören ihn mal kurz an und dann sind wir wieder zurück.
0: Du machst ja richtig Motivation hier. Ja, ich weiß. Alter. <lacht> <lacht> bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo zurück. Hallo. Fünf Sekunden im Podcast. Schön, dass ihr wieder da
1: seid. Wir hatten MC René gerade mit einem, ich habe es ja schon grandios anmoderiert, so Solala Track. Äh, so sollte es sein. Wer ähm, so Solala
0: hören will in den Shownotes, in eurer Podcast-App ist der Link einfach so draufklicken, bin. dürft ihr dann kurz machen während und dann wieder zurückkommen. Genau. Zu einem Thema, mit dem ich euch in die Sterne hinführe, bla bla, Starlink, Internet, tralala. Ähm, Starlink? Immer mal wieder eine Sache, Satelliteninternet, klar, Elon Musks an die Raumfahrtfirma SpaceX angegliederter Internetdienst, wo man zu, ja wie soll man sagen, nachdem er die Raumfahrt revolutioniert hat, hat er mit ähm, Starlink auch tatsächlich so ein bisschen das Satelliteninternet revolutioniert, weil Satelliteninternet war äh, bisher eigentlich immer langsam, mit schlechter Latenz und ultra teuer. Jetzt ist es schnell, mit geiler Latenz und immer noch jetzt nicht günstig, aber überschaubar von den Kosten her im Verhältnis zu dem, was man bekommt. Also der, der Einstieg war irgendwie, man musste die Hardware, also einmal äh, Heißt die nicht tatsächlich Tishy Face oder sowas? Also Ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wie die heißt. Ist eine Satellitenschüssel von äh, Starlink, die man bestellen musste. Die lag, glaube ich, bei so um die 600 Euro oder sowas. 600, 700 Euro, einmalig die Hardware. Satellitenschüssel, Kabel, Router und so weiter. Und dann hat man 99 Euro im Monat gezahlt, hat dafür aber tatsächlich Satelliteninternet bekommen mit Latenzen unter 20 Millisekunden. Und Verbindungsgeschwindigkeiten, die teilweise wirklich jenseits der 100 Mbit-Downstream waren. Und wir hatten ja vor kurzem die Diskussion, als dieser Telekom-Fuzzi bei mir war, 100 Mbit-Downstream ist für viele schon äußerst ausreichend. Ähm, 20 Millisekunden-Latenz, das ist das, wenn man irgendetwas macht, wie lange es dauert, bis das wirklich beim Internet ist und wieder zurück ist auch. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn ich in einem Skype-Call oder in einem Videochat etwas sage, wie lange dauert es, bis das dann auch im Internet ankommt und verteilt wird zu den anderen. Und je höher diese Zahl ist, also Höher als 20 Millisekunden wird dann schon irgendwann wirklich schwierig, weil du dann quasi, du sagst etwas bei Skype und das kommt bei den anderen Leuten halt erst eine halbe Sekunde später an. Das heißt, die, die warten dann, bis du was sagst und dann fangen die schon an zu reden und du hast aber auch schon angefangen zu reden und das ist dann dieses ständige Übersprechen und der eine legt los und der andere unterbricht ihn sowas. Das passiert mit Latenzen und Starlink ist halt niedriger im Orbit die Satelliten viel mehr und viel niedriger als andere Systeme. Und deswegen haben die diese niedrigen Latenzen. Also, die bringen Internet an Stellen, wo früher wirklich kein Internet war, für hun einmalig eine hohe Investition, 700 Euro so um den Dreh, wenn mich nicht alles täuscht, und dann 100 Euro monatlich. Es gibt wirklich die Leute, die sagen, wow, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo, wo es halt keine Zivilisation gibt. Also zum Beispiel in Bayern auf dem Land oder in, der, in Amerika, in der Wüste, tatsächlich amerikanische Ureinwohnerdörfer, äh, da gibt es wirklich so schöne Interviews, wo die sagen, okay, wir haben hier eine Schule, die ist wegen Covid geschlossen, wir wollten Remote-Unterricht machen, aber es war halt irgendwie total schwierig, weil es bei uns halt keinen Mobilfunk, kein gar nichts gibt, die haben eine Satellitenschüssel von SpaceX hingestellt oder von Starlink, haben super gut Remote-Unterricht machen können, solche Geschichten, tolle Sache. Auch in Bayern, wo du teilweise 16 Mbit bekommst also auf dem Land, sind 100 natürlich traumhaft. Und das Problem bei Satelliten ist aber immer, dass du und diese Thematik hatten wir auch, als wir darüber gesprochen haben, dass zum Beginn des Ukraine-Krieges ähm, Satellitenverbindungen ausgefallen sind, dass du immer diese Spots hast. Also ein Satellit macht einen gewissen Spot und du musst dich anmelden, in welchem Spot du bist. Und das ist jetzt genau das Problem, dass bei klassischen Verträgen das Umschalten zwischen diesen Spots teilweise relativ teuer ist. Also wenn du umziehst und du bist halt, du ziehst von München nach Berlin und äh, wechselst dadurch eventuell von, weil über Europa mehrere Satelliten hängen, von einem Satellit in den anderen Einzugsbereich, dann musst du das bei deiner Satellitenfirma ummelden und zahlst dafür teilweise wirklich Gebühren fürs Ummelden. Starlink hatte das auch und da gab es auch Tests, dass Leute ihre Starlink Antennen gepackt haben, ins Auto geschmissen haben, 30 Kilometer von zu Hause weggefahren sind, die irgendwo im Nirgendwo aufgebaut haben und gesagt haben, ja okay, hier so fünf Kilometer von meinem Haus weg habe ich noch Internet, 10 Kilometer auch, 20 Kilometer nicht mehr, weil die wirklich sagen, das ist nicht mehr deine Heimadresse und das ist vom Vertrag nicht gedeckt und das gibt es jetzt, es gibt jetzt wirklich ein Starlink Wohnmobilangebot, wo du keine Lokalbindung mehr hast. Ich glaube, das ist schon die zweite, ähm, die zweite Generation der Satellitenschüssel. Ich bin mir nicht sicher, ob es die erste oder zweite ist. Die Hardware kostet 629 Euro. Da kommen, glaube ich, noch 80 Euro Versandkosten dazu. Also du bist wieder bei knapp 700 Euro. Und dann kostet es 100 Euro, 124 Euro pro Monat. Dafür, dass du eine Satelliten-Internet-Flatrate hast. Mit guten Geschwindigkeiten. Und die ist verfügbar, wenn man sich die Verfügbarkeiten anschaut, so ziemlich in ganz Europa. Also, du hast, es geht los bei Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien. Also, was tatsächlich rausfällt oder auf der kommt irgendwann mal oder kommt dem, auf der Warteliste stehen halt, äh, Serbien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Albanien, Nordmazedonien. Aber so ansonsten, wenn du, komischerweise ist hinter Regensburg, ist ein kleiner Spot, wo so kam Regen. Die Ecke ist irgendwie so auf der Warteliste. Interessant. Aha, okay, interessant. Und auch südlich von Köln ist so ein kleines Loch. Äh, aber ansonsten kannst du quasi bis rüber nach, nach Schottland, also bis kurz unter Aberdeen, da ist so ein, Breit, äh, ein Breitengrad, wo halt dann aufhört, also das geht in Dänemark bis Arlberg, ähm, dann Halmstadz bis Riga, äh, also Est Estland ist zum Beispiel nicht abgedeckt und ähm, Litauen ist abgedeckt komplett. <lacht> äh, Estland? Let Lettland ist Latvia dann. Lettland ist so zur Hälfte abgedeckt und nördlicher halt dann nicht mehr. Aber ansonsten Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien äh, das ist komplett abgedeckt. Alles was nördlich vom Mittelmeer ist dann und dann natürlich so andere Länder Amerika ist größtenteils abgedeckt im Süden unten hast du äh, Chile Teile von Brasilien und Australien. Der südliche Teil von Australien ist abgedeckt und Neuseeland. Ja. Also, es ist cool, dass es jetzt ein unbegrenztes Satelliteninternet gibt zu einem Preis, der in einem Rahmen ist, den man sich leisten kann. Das und du hast es schon bestellt? Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es so geil finde, dass ich es bestelle. und dann. Ich das, war ja, mich das nicht wundert. Ich war ja vor zwei Wochen in Kroatien. <lacht> ich habe einen Netgear ein Nighthawk M2, heißt der, glaube ich, so einen mobilen WLAN-Router mit SIM-Karte. Ich habe die 4G-Version gekauft tatsächlich, weil die 5G-Version hat, als ich den gekauft habe, noch das Doppelte gekostet, also 800 Euro. Und meine hat 400 gekostet. Ja, und ich habe in Kroatien halt ein bisschen recherchiert und ich war eine Woche in Kroatien. Ich habe 30 GB EU-Roaming in meinem Vodafone-Tarif mit drin und in Kroatien habe ich mir halt für 11 Euro eine 7-Tage-gültige Touristen-SIM-Karte mit Unlimited Mobile Data gekauft. Ich habe Download-Geschwindigkeiten von teilweise 150 Mbit gehabt über LTE-Netzwerk, mhm. also über 4G, das war noch nicht mal 5G. Ähm, und dafür zahle ich 10 Euro pro Woche tatsächlich. Und das ist halt jetzt einfach so der Punkt. 10 Euro pro Woche in Europa, ja, was soll ich sagen? Ich, also zum Beispiel in Kroatien kann ich nicht mehr, also ich kann nicht mehr als ein Drittel von dem ausgeben, um Unlimited Internet in guter Qualität zu haben, wie ich für Starlink ausgeben würde. Und die Hardware habe ich aber schon zu Hause. Und so ist es auch in Spanien. Also wenn ich jetzt nach Spanien fahre, jetzt war ich in Italien. Ich habe jetzt nicht gearbeitet, aber wir waren vier Tage in Italien. Wir haben irgendwie fünf Gigabyte von meinem, also zu zweit fünf Gigabyte mit ein bisschen Arbeiten verbraucht von meinem... 30 Gigabyte Auslandstarif. Wenn ich nach Spanien, ich habe eine spanische SIM-Karte vor zwei Jahren gekauft, die ich immer fleißig auflade, also da sind jetzt noch 30 Euro drauf oder sowas. Für 18 Euro kriege ich 30 Gigabyte in Spanien. Da kann ich mir auch einen Haufen Gigabyte kaufen. Also da ja. kann ich mir über 100 Gigabyte kaufen, bis ich, oder kann ich mir fast 200 Gigabyte kaufen, bis ich in die Nähe von dem komme, was Starlink kostet. Das Coole an dem Starlink ist tatsächlich, muss man wirklich sagen, es ist ein Pay-as-you-go. Das heißt, du kannst wirklich sagen, ich hätte es jetzt gerne und dann läuft es halt mal. Also du kannst es wirklich monatlich kündigen. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob die erste Schüssel, die ich gesehen habe von Starlink, ob die rund war oder nicht, weil die jetzige, die hier bei, diesem, äh, bei dem Mobilangebot dabei ist, die ist viereckig. Also es kann wirklich sein, dass es sich hierbei schon um die zweite Generation handelt, die auch nicht mehr so viel Strom braucht, weil die erste hat ähm, 100 Watt Dauerleistung gebracht, das hat SpaceX jetzt, äh, hat, hat Starlink jetzt auch im Rahmen der, des Ukraine-Konflikts ein bisschen reduziert, also die haben tatsächlich ein Software-Update rausgebracht dass die Leistung oder dass die Leistungsaufnahme reduziert, weil halt in der Ukraine Strom jetzt auch nicht so ohne weiteres in dem Kriegsgebiet so äh, verfügbar ist und auch beim Camping tatsächlich 24 Stunden am Tag, 100 Watt Dauerleistung, das ist nicht ohne. Also das sind 2,4 Kilowattstunden über den Tag, das ist für Campingverhältnisse ist das schon viel. Mhm. Wenn du auf Batteriebetrieb irgendwo unterwegs bist, <lacht> Ja, das ist schon mal so eine komplette Wohnmobilbatterie, die da mal leer ist an einem Tag. Und dann hast du noch nicht irgendwie Licht angehabt oder so. Also das ist nicht zu verachten. 2400 Wattstunden. Naja, ich habe es nicht bestellt. Ich werde es auch nicht bestellen, weil ich in Europa mit der Kombination aus ich fahre in ein Land rein, nutze dabei meinen deutschen Roaming-Vertrag und hole mir dann eine lokale SIM-Karte, einfach flexibler und billiger bin. Also nicht flexibler, aber ich bin auf jeden Fall ein ganzes Stück billiger als mit der äh, Starlink-Lösung. Und deswegen lasse ich das erstmal noch weg. Da, Gary Oldman geht immer, sagst du richtig. Und zwar
1: gibt es eine neue Serie. Also so neu ist sie nicht mehr, weil sie schon gestartet ist am 1. April 2022 auf Apple TV+. Plus. Und zwar, ähm, ich bin drauf gestoßen, dass ich mal wieder geguckt habe, was gibt es denn eigentlich so Neues? Und äh, dann habe ich den Trailer gesehen dachte mir, Slow Horses, was soll das bedeuten? Was ist das? Und habe den Trailer angeguckt das ist eine Spionageserie, eine Spy-Thriller-Serie. Die basiert auf den Büchern von Mike Heron aus dem Jahr 2010. Und Slow Horses ist quasi eine Spionage-Comedy-Geschichte. Also schon ein bisschen eher Thriller, aber Comedy ist auch, finde ich, ein bisschen dabei. Und es geht um eine Gruppe von ex-MI5-Agenten, äh, von, nicht ex, sondern ex-MI5-Agenten, äh, von MI5 -Agenten, so der britische Geheimdienst, die quasi abgeschoben werden. Die werden quasi alle, wenn sie Mist gebaut haben, und die, die Story fängt an, dass man einen Einsatz sieht, der schiefgelaufen ist. Und der Hauptcharakter, der River Cartwright, gespielt von Jack Louden, wird dann quasi zu den Slow Horses versetzt und kommt da quasi in das Slow House. So nennen die das. Das ist ein abgefucktes Haus, ein paar Straßen weiter vom MI5 Hauptgebäude. Äh, und müssen da wirklich so absolut dämliche Jobs machen. Eher so, so Papierjobs und auch so ein bisschen Abhöraufgaben. Also nichts Spannendes, nicht was die tolle Geheimdienstwelt bietet. Geleitet wird das Ganze von. Gary Oldman, der Jackson Lamb spielt, äh, auch der Name ähm, der Serie, Slow Horse, ist ein Fall für äh, Jackson Lamb. Und der, also Gary Oldman spielt ja eh immer ziemlich abgefuckte Charaktere. Das ist schon in Leon der Profi so. Das ist in das fünfte Element so. Und hier auch wieder so. Ähm, er leitet, wie gesagt, dieses Büro ist ein ziemlich äh, abgewrackter, alter. Ähm, Geheimagent, der aber viel Erfahrung hat und im Laufe der Handlung der ersten Staffel wird viel aufgedeckt. Also es ist dann quasi, es geht um Intrigen innerhalb des MI5, dann geht es quasi auch ein bisschen um das Thema Terrorismus und äh, ja, das wird so aufgebaut und ich fand es dann überraschend gut, meine Frau hat auch mitgeguckt. geguckt, wir fanden es dann echt ganz cool, und es ist sogar schon eine zweite Staffel abgedreht, die auch dieses Jahr noch starten soll. Also, äh, auf jeden Fall, wenn man Apple TV Plus abonniert hat, sollte man mal reingucken. Ich fand die Serie besser als gedacht, hat auch relativ gute Ratings und ist auch, ja, hat auch nur sechs Episoden, also ist schnell durchgeguckt. Nicht wie so überschwänglich groß und lang. Und also, mich hat es gut unterhalten, weil es auch ein bisschen ist eine britische Serie, anders ist als das amerikanische Zeug, auch vom, vom Drehen her solide gemacht mir hat's gut gefallen
0: krass was Gary Oldman alles für Rollen gespielt hat ich habe jetzt gerade mal so reingeschaut er spielt auch den Sirius Black bei Harry Potter ja ja also ist der sehr spielt eigentlich immer da, so da waren jetzt, Charaktere. ja sehr viel dabei was ähm, ich so jetzt nicht gedacht hätte tatsächlich ja wo ich ihn jetzt nicht wiedererkannt hätte aber ich kenne den Schauspieler aber da waren jetzt manche Bilder dabei wo ich gedacht habe ach das ist auch er. krass nie so die Prim nie so die Hauptrolle aber immer in vielen Filmen viele bekannte Rollen.
1: Ja, definitiv. Richtig
0: guter Schauspieler. Ich habe mal wieder ein Crowdfunding und eine Videobrille kombiniert. Virtue One heißt das Ganze und ist Ja, es ist wirklich eine Videobrille. Es ist kein AR, es ist kein VR, sondern es ist XR. Also es ist irgendwie so, du kannst halt ganz viel drauf spiegeln. Es hat auch irgendwie Eigene Apps, aber es ist eher so so ein Darstellungsgerät. Also anstatt, dass du auf den Monitor schaust, schaust du halt in diese Brille. Das ist jetzt auch nicht so wie, ja, nicht wie so eine Virtual-Reality-Brille, äh, wie die ganzen Oculus oder sowas, wo das Spiel wirklich in der Brille läuft, sondern die ist hauptsächlich zum Medienkonsum gedacht. Also es ist quasi eine, eine Brille, die schaut aus wie relativ großes, wie so Ray-Ban-Sonnenbrillen, die stark verspiegelt sind. Aber ist jetzt nicht so ein geschlossener Kasten, den du vom Gesicht hältst, sondern es schaut aus wie eine Videobrille und dann, es gab kurze Zeit, gab es so Kopfhörer, so diese, bevor das alles in den dünnen Käbelchen gewesen ist. Also ich meine, jetzt haben wir ja so AirPods, so, nu, so kabellose Kopfhörer, in ihr kopfhörer und davor gab es diese Kopfhörer, die ja hinten mit dem Kabel verbunden waren. Und dann gab es kurze Zeit so Dinger, wo du so einen Bügel um den Hals hängen hattest. Yeah. Und da sind so genau und so ein Teil hat diese Virtual One. Und da ist anscheinend der Akku drin, da sind die Kopfhörer drin und du hast von diesem Teil was um den Hals hängt, wie so ein Schmuckstück, was um den Hals hängt. Darum gehen die Kopfhörer raus und da geht auch das Kabel zu der Brille. Und dann hast du quasi eine Brille auf, die einen 120 Zoll Full-HD-Fernseher dir vorspielt, wo du seitlich aber dran vorbeischauen kannst und wo du ganz viel Remote machen kannst. Also du kannst dein Android Remote, äh, dein Handy äh, spiegeln da drauf. Du kannst per Remote Play über 5G kannst du Playstation spielen, solche Geschichten. Das geht alles. Also das Ding selber macht im Prinzip keine Berechnungen, aber du kannst halt alle möglichen verschiedenen Sachen drauf spiegeln. Und soll eine ganz gute Bildqualität haben und wie gesagt, du kannst irgendwie alle möglichen Remote-Geschichten drauf laufen lassen und ist halt nett so fürs Flugzeug und unterwegs.
1: Klingt ja echt ganz geil eigentlich, wenn es so ein kleines Gerät ist, das man irgendwie mitnehmen kann und dann aber trotzdem so fast Heimkino-Feeling hat. Finde schau
0: dir mal den, der Link ist in den Shownotes, schau dir mal den, den Trailer dazu an. Also der ist, der ist ganz cool. Es ist halt ein Crowdfunding. Das heißt, die Frage ist, was kommt dann immer dabei rum und wie gut wird das Ganze? Kommt es überhaupt auf den Markt? Kommt es überhaupt? Sie sind jetzt momentan Mindestbeitrag, 399 Dollar für Super Early Bird. Ähm, der MSRP, also der unverbindliche Verkaufspreis, soll dann bei 550 US-Dollar liegen. Na dann. Schauen wir mal. Aber das war es eigentlich auch schon zu dem Thema, wer an so Videobrillen und sowas Interesse hat, schaut mal rein, schaut euch diesen Trailer an. Der Trailer ist wirklich, der ist auch cool und lustig gemacht und stellt schon vieles dar und Sie ist relativ flexibel, die Brille, glaube ich tatsächlich. Du kannst sogar die Switch anschließen, da gibt es einen speziellen Adapter, der der Switch dann sogar auch vorgaukelt, dass es ein HDMI-Port ist was, oder dass es ein Dock ist, was angeschlossen ist. Dementsprechend äh, kannst du die Switch dann auch mit Full-HD spielen, anstatt im Mobile-Modus. Okay. Du hast noch einen neuen VOD-Service.
1: Eine Kurzmeldung allerdings nur. Und zwar, den gibt es schon, den VOD-Service Amazons IMDb-TV. Das gibt es in den USA schon länger. Der heißt seit dem 27. April nun Amazon Freebie. Habe ich noch nie gehört von. Bei IMDb-TV?
0: Nein. Habe ich noch nie gehört. Okay,
1: ja. Den haben ist halt so ein, was der Trend in den USA ist, äh, Ad äh, AVOD, also Advertorial oder Ad-Supported Video on Demand. Das heißt kostenlose VOD-Services, wo man sich Sachen anguckt, aber mit, du wirst mit Werbung zugeballert ohne Ende. Und das ist so der Trend, was quasi hingeht zum Vom s also Subscription-VOD-Services, wie es Netflix zum Beispiel anbietet, ähm, weil die Leute nichts bezahlen wollen. Die wollen alles kostenlos und dafür mit Währung zugeschüttet werden. Und den gibt es eben als auch in Großbritannien. In Europa gibt es ihn sonst noch nicht, außer in Großbritannien. Soll aber auch im Laufe dieses Jahres in Deutschland starten. Ich habe auch schon Stellenanzeigen dafür gesehen, dass die von Amazon schon gesucht werden. Und die wollen auch ihr Originals-Angebot ausbauen um 70%. Prozent Und zwar mit Prime Video Exklusiv, also Freebie Exklusiv Spin-Off Bosch Legacy. Das ist quasi von der Bosch-Serie auf Amazon dann quasi ein Spin-Off dazu. Mhm. Wohndesign-Serien Hollywood Houselift, interessiert mich null. Comedy-Serie Sprung, High School und exklusive Filme Love Accidentally sind in Planung. Und ansonsten kann man sich auch ähm, was, was es auf AMDI, ähm, Entschuldigung, auf Amazon Prime Video auch gibt, dazu gehören ähm, Sportdokumentationen, Alex Ryder, die Spionageserie auf Amazon Prime Video, Luke Bryan, My Dirt Road Diary und true crime doku Backout, die kenne ich alle nicht und Judy's Justice, also High-End-Content, wie man jetzt von Netflix oder von Apple TV Plus gewohnt ist, wird es da wohl nicht geben, dafür kostet es auch nichts und, und ein paar bekannte Marken. Gibt's aber auch sehen.
0: nicht das ganze Amazon Prime Originals, nee, oder?
1: Nee, nee, das ist schon ein eigenes, okay. kuratiertes Programm, ja.
0: Weil Prime Originals natürlich sind schon gute Sachen dabei, finde ja, ich.
1: Ja, ja. Also der Boys startet
0: uns auch eine neue Staffel jetzt. Ja, deswegen habe ich gerade heute angefangen, mir die zweite Staffel nochmal anzugucken. <lacht> Als Vorbereitung auf die dritte, die am 3. Juni startet. Juni schon? Ich glaube, ja. Ich oh, glaube, geil, startet. das ist ja schon am Freitag. Ja, eben. Deswegen, ich habe gestern oh, reingeschaut und habe mir gedacht, oh, oh, scheiße, ich muss bis Freitag okay. die zweite Staffel geschaut haben, damit ich am Freitag mit der dritten losbingen kann. Mhm. Ja, das ist Zeitdruck hier. Okay. Naja. Wie dem auch sei. Das war's für heute. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und äh, freuen uns über Feedback. Gerne auf sag-was.com, sage ich jetzt mal. Äh, und äh, da dürfen auch die Lora München-Hörer immer gerne mal vorbeischauen. Ansonsten freuen wir uns ja einfach, dass ihr zugehört habt und äh, bis in zwei Wochen. Bis Vielen dann. Dank,
1: bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao,
0: ciao.